0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 지난해 기준 국내 65세 이상 노인 인구가 812만 명, 전체 인구의 15.7%인데요. 근데 이 노인분들 가운데 절반 가량이 여전히 노동을 하고 있답니다. 60대는 52.8% 70대는 30.4%, 80세 이상은 13.6%가 여전히 노동을 하고 있다. 그런데 대부분 비정규직이고요. 그래서 우리 노인 빈곤율이 매우 높은 그런 상황이죠. 한마디로 일을 많이 해도 가난에서 벗어나지 못하는 우리의 노인 실태입니다. 그래서 오늘 우리 사회 가난의 구조에 대해서 분석한 도시사회학자 소준철 씨를 만나겠어요. 특히 지난 몇년 동안 이 폐지 줍는 이 노인 여성에 대한 현장 연구를 바탕으로 뭐 가난의 문법 이런 책도 펴낸 바가 있는데요 소준철 씨를 만나봅니다
0: 소준철 씨는 가톨릭대학교에서 심리학과 국제관계학을 한국학중앙연구원 한국학대학원에서 사회학을 공부했습니다 1 9 7 0년대에 월간지 뿌리 깊은 나무에 대한 연구로 석사학위를 받았습니다. 2015년부터 2019년까지 재활용품을 수집하는 도시의 노인 여성의 생애를 통해 가난의 구조를 연구했고, 연구 결과를 책 가난의 문법에 담았습니다.
1: 소준철 씨, 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 소준철입니다.
1: 방금 제가 노인 빈곤율 매우 높다 그랬는데 OECD
0: 거의 우리가 1등 아닌가요? 예, 지금 노인만 따져봤을 때는 현재 OECD 국가 중에서 1등이고요. 그죠? 네. 그 네. 죠 빈곤율이라는 건 어떻게 측정하는 거예요? 사실 상대적 빈곤율이 높다고 해서 어, 빈곤한 사람이 절대적으로 몇, 몇 퍼센트다라고 하기보다는 어, 일종의 상대적인 수치입니다. 음. 즉... 빈곤하지 않은 사람에 대비해서 빈곤한 사람의 수가 어느 정도 있는가라는 상대적인 수치인데 기본적으로 OECD에서 비교를 하기 위해서 상대적인 것으로 변환을 하게 되는데 그러니까 똑같은 인구가 있을 때이 정도에서 몇 프로 정도가 가난할 거야라는 추정치인데요. 음. 그 중에서 제일 높은 편이라고 상상하시면 될수 있을 지금 것 같습니다. 대략
1: 몇 퍼센트 나오는 거예요 우리나라가?
0: 지금 43.8% 정도로 어. 65세 이상 노인만 어. 처리했을 때는 그렇고요
1: 그 단순히 말하면 65세 이상 노인 가운데 43% 이상은 가난하다. 어.
0: 예, 그렇다고 어. 볼 수도 있죠. 어.
1: 그, 그 가난의 절대 기준이 뭐 있어요? 그 이때
0: 그 기준이라고 하는 건어 빈곤선이라고 하는 음. 수준이 있어요. 예를 들어서 국가에서 사회복지 정책, 특히 뭐 생계 급여 같은 걸 지급받을 때어 정해진 소득을 맞아요 중심으로 거기서 에몇 퍼센트 이하면 돈을 주는 방식이 있는데 예. 그때 그 빈곤선이라고 하는 그 수치를 기준으로 해서 음. 책정한 수치입니다. 그, 그 빈곤선
1: 아래가 예예. 43% 이상이다. 예예예. 어. 복지국가일수록 그건
0: 낮죠. 노인 빈곤율이 낮죠? 이제 노인 빈곤율은 그쵸 어떻게 서유럽이나 북유럽 같은 경우는 그 수치가 굉장히 낮은 편이고요. 음. 미국 같은 경우는 좀 높은 편으로 알고 있습니다. 네네.
1: 네. 예. 뭐 미국의 복지제도는 유럽에 비하면 훨씬 열악하니까 네, 맞습니다. 그대로 드러나는 거죠. 네. 그리고 빈곤율이 낮은 복지국가일수록 노인분들은 그럼 일을 안 하나요? 아니면 일을 하면서 또 복지도 혜택도 받는 건가요?
0: 제가 사실은. 한국을 중심으로 연구를 하는 사람이라 음. 해외 사례는 잘 모르긴 합니다만 이제 뭐 유럽에서 공부하신 분들 얘기를 들어보면 유럽에서 노인들이 일을 하는 수치는 굉장히 낮은 편이라고 어. 전해들었습니다
1: 네, 그러니까 복지국가 노인 빈곤율 낮다 그러면 노인의 경제활동 참가율도 오히려 낮다 네
0: 맞습니다 우리는
1: 반대로 어? 복지가 부족하다 그러니까 빈곤율이 높고 경제활동 참가율도 높다 나이 들어서도 일은 하는데 여전히 가난하다 한마디로 네, 네. 근데
0: 그렇다고 해서 한국의 복지 시스템이 나쁘냐라고 해선 사실 나쁘지는 않은데요 음. 그 방향 자체가 사람들이 특히 노인들이 일을 적게 하는 방향보다는 일을 하면서 생계를 꾸려나갈게끔 하는 방향이라서 생기는 문제일 수도 있는 것 같아요. 네. 네. 그 즉, 제도 자체가 미비하다기보다는 제도의 방향을 다시 고민해야 될 때가 아닌가 생각해 봅니다.
1: 근데 또 어찌 보면 점점 이 고령화 시대에 뭐 120세 시대막 이런 얘기 나오잖아요. 네. 나이 들어도
0: 일 계속 할수 있는 게 좋은 거 아닌가요? 맞습니다. 흔히 말해 예전에 65세라고 하면 음. 꼬부랑 할아버지 할머니를 상상하지만 이제는 어, 심지어 손주를 안 보시는 분도 계시고요 또 건강하신 분들도 계신데 즉 우리가 고령화 사회로 가는 상황에서 노인이 누구인지 다시 묻고 노인이 어떻게 일을 하며 혹은 어떻게 생활할지를 다시 물어야 되는 시점이라고 생각합니다
1: 65세 이상이 진짜 노인이냐
0: 이제는 그걸 70세 이상으로 바꿔야 되는 거 아니냐 맞습니다 혹은 이제 어떤 국가에서는 은퇴 연령을 없애는 곳도 있고요 그렇죠
1: 예.
0: 즉 한국사회에 맞는 은퇴 혹은 노인을 위한 복지가 뭔지에 대해서 좀 고민해 볼 때인 것 같아요
1: 그리고 어, 뭐 65세 이상이 됐건 언제가 됐건 여전히 일을 해야 한다, 일을 하고 있다, 그건 또 바람직한 현상일 수 있다. 음, 그런데 중요한 건 어떤 일이냐죠?
0: 예, 맞습니다. 어. 지금 예를 들어서 가난한 노인들이 일을 하게끔 이제 복지제도가 유인을 하고 있는데요. 그러니까 뭐 가장 대표적인 게 노인 일자리 사업이라고 예. 하는 겁니다. 뭐제 연구에서도 좀 나오긴 합니다만. 하지만 과거의 취로 사업 아마 정관영 선생님 잘 아시겠지만 70년대 80년대에 취로 사업이 많았잖아요 그렇죠그 음. 취로 사업이랑 지금 현재 일자리 사업이 어떤 면에서 같을까 다를까 좀 다시 고민해 볼 필요도 있는 것 같아요 그 비슷한 거 아니에요? 예, 사실은 제가 이해하기로는 일을 한 사람에게 복지에 대한 서비스를 제공한다 라는 논리에서는 같은 거라고 저는 이해를 하는 편이고요. 음. 그리고 그 질에 있어서 단순하게 생각하면 65세 이상은 은퇴를 하게 돼 있잖아요. 즉 회사체에서는 은퇴를 시켜 나가야 되는데 그분들을 그럼... 기존의 은퇴 연령이 있는 곳에서는 취직을 시키기 어려운, 일자리를 갖게 하기 어려운 상황인 거죠. 그러다 보니까 흔히 지역사회의 돌봄 노동 같은 경우로 유인을 하고 있는데 그 대우랄까 혹은 처지가 그렇게 녹록진 않은 걸로 알고 있습니다. 음.
1: 그나저나 우리 소중철 씨는 어쩌다가 도시에 가난한 여성, 그것도 재활용품 폐지 줍는 그런 여성에 주목하셨나요?
0: 저는... 도시가 어떻게 변하는지를 바라보는 연구자입니다 도시사회학 도시사회학 하시니까 그중에서 도시에서 오래된 가난이 뭘까를 좀 고민을 하던 찰나였어요 오래된 가난 가난. 음. 그즉 흔히 말해 경제성장기를 모두 겪고 나서도 여전히 가난한 사람은 어떻게 살고 있지? 왜 그런 거지? 음. 라는 질문이 좀 있었고요 이제 그런 중에 음, 어느 날 버스를 이렇게 타고 가고 있는데 어르신들이 리어카 근 분들이 한 세네 팀이 계신 거예요. 네 예, 예, 예. 세네 분으로 저는 생각했죠. 음. 이렇게 구경을 하고 있는데 골목을 지날 때마다 어른들이 한 분씩 사라지는 어. 걸본 거예요. 그래서 이게 뭘까 좀 고민을 해보니 저분들은 나름의 영업을 하고 있던 거고 즉 수집 영업을 하고 있던 거고 예. 모두가 도와가면서 일을 하는 아름다운 형태보다는 서로가 동선이 겹치면 뒤쫓아가는 사람은 지울 게 없기 때문에 그렇죠. 서로 각자 각자 알아서 피하고 알아서 선취하는 음, 영역을 나누는 거죠? 예, 어. 맞습니다 그걸 보고 아이 지점에 대해서는 조금 더 고민해 볼 필요가 있겠다 더군다나 이 노인의 가난이라고 하는 건 아까 말씀드렸듯이 지금 현재의 가난의 문제도 있지만 한국사회가 그리고 도시가 발전하면서 만들어진 구조적인 요인도 있을 거라는 생각을 하게 됐었습니다
1: 음, 그래서 그 상징이 도시의 폐지 줍는 노인이다 특히 예. 여성 노인을 또 현장 연구 대상으로
0: 한 거는요? 사실은 남성들도 재활용품을 수집하는 분들은 굉장히 많으신데요 제가 공부하고 있는 중에 여성 노인들 같은 경우는 특히 일하는 여성 노인은 그시대와는 정상적일까라는 생각을 했었어요 그러니까 예를 들어 그 어르신들이 젊은 시절에는 현모양처가 되길 바라거나 예 가정에서 이제 남편과 자식을 잘 꾸리길 바라는 일종의 사회적인 압력 속에서 자란 분인데 그 시대에는 그랬죠. 맞벌이 같은 것도 없었고 그렇죠. 그데 어. 이분들이 나이 들어서 가난한 처지에서 갑자기 일을 한다는
1: 건제
0: 음. 논리적으로 안 맞는 음흠. 거예요. 더군다나 그럼 그 사람들이 일을 하러 나왔을 때는 마땅한 일자리가 있어야 되는데 이 사람들은 기술도 없고 숙련된 훈련도 받지 않았던 거죠. 네, 그럼 비서, 평생 직장이 없었으니까. 그렇죠. 예. 그럼 우리 사회는 이 사람들에게 뭔가를 해줬어야 된다는 생각이 들었던 거죠.
1: 네. 근데
0: 하지 않았다고 여겨져서 대상을 여성 노인으로 한정했었습니다. 음,
1: 그런 그 노인분들의 가난한 삶을 보면 그 가난의 구조가 보인다 이거죠. 네. 어떻습니까 그 구조가
0: 이게. 이전의 가난과 지금의 가난은 확연히 다른 것 같아요 어, 예즉더 이상 슬럼에서 살지 않고요 또 90년대 자주 보았던 것처럼 길거리에서 잠을 자는 것만이 가난은 아닌 거죠 음. 즉 가난한 사람도 집이 있을 수 있는 거고 가난한 사람도 흔히 말하는 그렇게 부족해 보이지 않은 외향을 가질 수 있다고 생각을 해요 특히 여성 노인들을 보면 늘그래왔는데 지금 가난은 어, 기댈 곳이 없는 사람들에게 음. 그리고 그들이 경쟁하는 속 안에서 나온다라고 생각을 해요 음. 예를 들어 아까 재활용품 수집을 하는 여성 노인이 서로 뿔뿔이 흩어지는 장면처럼 예. 지금의 가난이라는 건 다른 사람을 신뢰하지 못하고 그리고 기대지 못하고 음. 끊임없이 살아남기 위해 경쟁만 해야 되는 모습이 바로 지금의 가난이 아닌가 라는 생각을 하고 있습니다
1: 그런 가난에까지 오게 된 과정을 한번 더 돌이켜봅시다 지금 노인분들은 대체로 어 50년대 중반 이전에 태어난 분들이잖아요
0: 그렇죠 그죠그 네.
1: 시대의 상황이 어땠고 청년기는 어땠고 노인돼서 대 어땠게 된 거죠
0: 어 여성을 중심으로 네. 좀 얘기를 드려볼게요 예를 들어 제가 설정한 모델은 45년생입니다 음. 45년생이라면 이제 초등학교를 졸업할 때쯤이면 한 50년 말에서 60년 초 그렇죠. 정도일 거고요. 어 문제는 여기에서 상급 교육을 시켰냐 안 시켰냐는 차이가 음, 있겠지만. 상급 교육을 안간 경우가 많았죠. 그때는 그렇죠. 여성의 경우 네. 특히. 도시로 이농한 여성인 경우는 음. 학교를 안 보냈을 가능성이 높죠. 그러면 대부분 한 2, 3년 혹은 1, 2년 정도의 짧은. 취업을 통해서 결혼을 하게 되죠 중일자리로 예. 그러면 20대 초반이면 특히 20세 23세 24세 정도면 결혼을 하게 되는 경우들이 있습니다 도시가 아닌 경우는 그보다 더 빨랐을 거고요. 그전에 결혼을 해서 이제 20대 초반에 결혼을 하고 서울로 올라오는 집도 있을 텐데. 네. 어, 그 후에 그러면 그 여성들은 이전에 일했던 걸 이어서 할수 있냐라고 생각하면 아니죠. 또 그때는 자녀를 많이 낳았으니까. 그렇죠. 어. 결국은 또 육아에 음. 빠지게 되는 거죠. 어, 뭐 이런 상황에서 제가 만났던 분들은 좀 다양했는데요. 어떤 분들은 남편이 남방 파견을 가는 분들도 있었고 음. 60년대에 들어서서 혹은 그렇지 않은 경우도 있었습니다만 결국은 남편의 돈벌이에 의해서 끝까지 쭉 살아와 오고 어, 특히 7, 80년대 이제 중산층 대기 부이 일어나는 예. 상황에서 고도 경제 성장 그렇죠? 예, 음. 그렇죠 성장기에는 이제 이 여성분들은 많은 분들이 자녀를 통해 자신의 꿈이 실현되길 바라는 구조 속에 살았죠 맞아요 그래서 돈이 있건 없건 학교에 커튼 하나라도 뭔가 달아주겠다라는 음. 꿈을 꾸면서 살았던 것 같아요. 그러다가 이제 자녀들이 결혼을 하는 건 대부분 90년대에서 2000년대인데, 예. 어 문제는 한국 사회 IMF 위기가 찾아오게 되면서 음. 지금까지 쌓아놨던걸 무너, 이제 무너지는 걸 봐야 되는 집도 있었고, 예. 자식들이 무언가를 하려고 했을 때, 뭐 은행에서 도움을 받거나 할수 없는 상황이라 음, 경제적인 음. 부분에서 가족이 은행을 대체해야 되는 일도 있었죠 보증 섰다가 그쵸. 같이 망하고 막 이런 거죠 그렇죠 음. 하지만 또 2000년대 들어와서는 예를 들어 한 가정을 해보면 이 노인이 돈을 좀 벌어서 그 당시에 아유 좀살아 하는 상징이라고 할수 있는 게 슈퍼나 혹은 시장에 가게 하나가 있었다고 치면 2000년대에 들어와서 우리는 또 엄청난 산업의 변화를 맞게 되죠. 예. 골목 상권들이 무너지고. 그렇죠. 음. 즉 자녀들을 도와주는 것도 위험해지고 자신이 했던 일들도 낡아지게 되는 상황에 처하는 거죠. 즉 이러면서 2000년대 중후반을 겪으며 일종의 단안에 다다랐다라고 음. 볼수 있는 부분도 있을 것 같습니다.
1: 그런데 이 45년생이라고 하면 이제 70대 후반 이렇게 되는데 네. 남편이 있고 네. 자녀가 여럿 있을 거 아니에요 네. 자녀 여럿들이 자기보다는 훨씬 교육을 많이 시켰을 거 아니에요 그죠 그러면 그들이 남편은 또 그동안 평생 일을 하면서 재산을 좀 모아놨다든지 자녀들이 자기 세대보다는 더좀 나은 삶을 산다든지 그럼 그 자녀들로부터 보조를 받고 이렇게 될수 있는 거 아니에요? 그런데도 그 빈곤 상태에 빠지게 되는 여성들은 그러면 자녀와의 관계가 단절된 겁니까? 남편이 일찍
0: 사별한 겁니까? 어떤 거예요? 경우들이 참 다양한데요. 일반적으로 문제가 되는 경우를 따져본다면 일종의 그 가족이라고 했던 이전의 안전장치가 잘 작동하지 않은 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 즉 한국 사회가 복지 시스템에서 지금 수급자 문제가 계속. 이제 문제가 되고 있는데요. 이게 97년도 당시에는 가족이 보완해 줄 거라는 가정이 있어서 부양의무제라고 하는 제도를 유지시켜 놨습니다만, 90년대 말즉 IMF 크라이시스 이후 그리고 2000년대 넘어 오면서 흔히 우리가 상상하는 가족주의가 깨져버린 거죠. 음. 그로 인해 발생한 문제로 볼수 있을 것 같습니다. 네.
1: 그럼 뭐 항상 문제가 되는. 부양가족, 아 자식 아들이나 딸이 있다. 그 이유 때문에 기초생활수급 대상에서 빠졌는데. 근데그 아들은 연락도 안 되고. 네. 뭐 이런 얘기하는 거죠?
0: 네. 예, 맞습니다. 어. 너무 많이 발견되는 음. 경우입니다. 그니까
1: 대체로 거리에 폐지를 줍는 그런 노인분들은 혼자 사시죠?
0: 혼자 사는 분들도 있고요. 가족이 예를 들어 질병이 있거나. 질병. 그렇죠. 예. 혹은 어떤 문제들이 발생해서 음. 이제 가족을 혼자 부양하는 경우도 굉장히 그렇죠. 많이 있는 것 같습니다. 그렇죠.
1: 자식들은 또 어린 자녀를 낳고서는 어디론가 가버린 경우들도 있고 예. 손주, 맞습니다. 손녀를 자기가 부양해야 되는 네네. 이런 경우도 있고. 네.
0: 네. 그러니까 한국 사회가 사실 흔히 말해서 중산층과 중산층 이상인 경우에는 경제적인 생활 혹은 주거 등이 안정돼 있는 측면이 굉장히 강합니다만 중산층이 아닌 그보다 아래 애인 경우에는 굉장히 허약한 음. 생활을 하는 경우가 많이 있는 것 같습니다. 가족 관계도
1: 뭔가 파탄이 생긴 경우가 많고 예. 거기에 또 질병이 큰 역할을 하더라.
0: 예, 그렇습니다. 네.
1: 이분들이 지금 집계된 게 있나요? 재활용품 수집하고 있는 노인분들이 몇 명이다,
0: 뭐 이렇게? 지금 예를 들어 집계를 하려면. 재활용품 수집하는 노인들을 모두 만나봐야 될 텐데 어 모두 만나서 이루어진 전수조사는 아직 없고요. 없고. 동계치로 추정한 건 2018년에 한 60만 명? 60만 예, 명? 60만에서 70만 명 정도로 와. 추산을 한 결과치는 있습니다. 추산치라고 해도 생각보다 굉장히 많은데요? 어, 그치요. 하지만 이게 적다고 하는 사람도 있고요. 그래요?
1: 예. 어, 아니 대부분... 이런 분들은 도시에 모여 사는 거 아닙니까 네 예, 맞습니다 농촌 지역에는 이런 분들 없잖아요 그렇죠 도시도 주로 대도시 위주일 텐데 네. 몇몇 대도시 다 합해서 6 70만 엄청난 숫자인데요
0: 음, 그렇게 볼 수도 있겠습니다
1: 음, 이분들은 재활용품 폐지 이런 걸 어느 정도 수거를 하는지 그래서 하루 수입이 얼마가 되는지 이런 건좀 현장에서 보셨죠
0: 네뭐 일반화할 수는 없겠습니다만 제가 조사한 결과 네, 국한에서 본다면 예. 일단 두 종류로 나눠야 될것 같습니다 용돈벌이 하는 분이 음. 계신 거고요 또한편으론 생계를 위해 서 사시는 분이 있습니다 생계 및 부양까지 해야 되는 거 그렇죠 음. 사실 관련된 기사들을 보다 보면 많은 분들이 아, 저 사람 돈 많아 라는 얘기도 하고, 하는 분이 있습니다만. 아, 돈 많은데도 그냥 네. 소일 삼아 저걸 해. 예, 예. 어. 그런 분들도 계신데, 물론 그런 분들 계시고요. 건물주인 분도 계세요. 어. 하지만 이분들은 생계형은 아닌 겁니다. 그리고 사실은 그런 분들은 극소수겠죠. 예, 맞습니다. 어. 이제 생계형으로 오게 되면은, 예. 한 리어카가, 빈 리어카가 몇 킬로그램 정도 할것 같으세요?
1: 한, 한 30킬로그램 나가지
0: 않나요? 경량형 리어카가 30kg 정도 될 테고. 요 어, 그래요? 네. 에이. 어, 이제 스틸이나 나무판때기 묻혀서 한건 50에서 70kg 정도? 빈 수레 자체가? 예. 와. 거기에다 생계형으로 하시는 분들은 그걸 가득 채우시는 분들이 계신데 제가 봤던 건한 200kg대 후반도 본 적이 있어요. 와, 그걸 혼자 힘으로 끌어요? 아마 혼자 힘으로 끌고 주셨던 것 같아요. 어떤 이야. 분들은 그걸 하루에 하시는 분들도 있고요. 어떤 분들은 며칠에 나눠서 하시는 분들도 음. 계십니다. 다만 그렇게 모은다고 해도 이제 리어카 무게를 빼고 한 250kg이라고 계산을 하면 200kg에 박스만 모았을 때는 에 보통 1kg에 40원 정도 지금 하거든요. 음. 그러면 채 만원이 되지 않는 상황입니다. 어. 그러면 단순하게 생각해보면 시급이 안 되는 일을 하고 있는 거죠. 하루 종일
1: 200kg을 모았다 하더라도.
0: 예. 그렇죠. 예. 뭐 그런 상황이기 때문에 노동량이 노동 강도가 굉장히 심한 상황으로 이해가 어. 됩니다. 근데 그렇게 하루 종일 하면 200kg씩이나
1: 모을 수는 있나요? 요즘은 재활용 분리수거를 워낙 많이 하기 때문에
0: 옛날하고 다르잖아요. 그래서 제가... 이제 작업을 하면서 유의미하게 봤던 건 재활용품 수집이 제대로 되고 있냐라는 예, 예. 점이었는데요. 예. 아파트나 대형건물에서는 어 관계법 때문에 필히 관련된 업체와 계약을 해서 수거를 하게끔 해갑니다만 네. 다세대주택이나 단독주택이 아. 있는 곳 같은 경우는 문전배출이라고 해서요. 옛날에 음. 쓰레기 앞에다 가져다 놓으면 이제 아저씨들이 뭐 트럭 타고 와가지고 가져갔던 방식이 현재까지 이어지고 있는데요. 예, 예. 어, 어그 방식에서 이제 쓰레기 청소 이제 수거하시는 분들이 가져가기 전에 시간을 노려서 어르신들은 가져가게 되는 거죠. 아, 일종의 사냥 같은 음, 형태입니다.
1: 네, 네, 그래요, 맞아요. 다세대 주택, 단독 주택들이 여전히 좀 밀집해 있는 구 도심지, 구 시가지 이런 지역에. 주로 그런 노인분들이 많죠? 네, 네, 네. 대형 아파트
0: 단지 이런 데는 아예 그런 분들이 없죠. 예, 대형 아파트 단지 같은 경우는 이제 계약 문제가 있기 때문에 어, 아파트 관리사무소나 경비원 어르신들께서 그분들이 진입을 막고 계십니다.
1: 음. 그 지자체, 특히 서울시나 이런 데서는 이런 폐어지 줍는 노인, 재활용품 줍는 노인들을 위한 무슨 사업도 있지 않나요?
0: 지금 모 지자체 지역에서는 요 노인 일자리 사업 중 하나로 재활용품을 판매하는 일을 하면서 재활용품 수집하시는 어르신들을 연계해서 그분들이 조금이나마 안정적으로 그리고 제도 안에서 좀 머물 수 있게끔 하는 시도도 하고 있긴 하고요. 예. 예. 하지만 일반적으로는 야광조끼를 입혀준다거나 음. 온 가벼운 리어커를 준다거나 하는 정도. 경량 리어커 지원 이런 예. 정도. 그런 정도의 사업을 하고 있는데 질문을 계속해 봐야 될것 같아요. 그럼 과연 그 조끼가 어느 정도 이들을 안전하게 하는지. 음. 리어커를 준다고 해서 그들이 더 나은 소득을 갖게 할수 있는지 안전할 수 있는지에 음. 네. 대한 질문이 더 필요한 시점인 것 같습니다.
1: 특히 야광조끼 같은 거이분들 한밤중에 새벽에 일 많이 하시죠. 네, 그죠 그게 아까 말한 분리수거 차량이 오기 전에 해야 되기 때문에.
0: 네, 뭐 그렇죠. 혹은 분리수거 차량과 별개로 쓰레기를 찾아서 꽤 많은 거리를 이동하시는 분들도 계세요.
1: 음, 그러다 보면 시간이 자꾸 시가, 가는 거고. 네. 그러다 보니
0: 교통사고 위험도 많은 거고. 그렇죠. 가장 교통사고 위험이 많은 건 아마 이제 노인의 동선, 그러니까 똑같은 길이라도. 쓰레기차든 혹시 뭐 택시든 일반 차량은 직선으로 항상 이동을 하게 되는데 어르신들은 골목을 들어갔다 나왔다 하시니까 예. 차량의 동선과 맞지 않는 거예요. 예. 그 예. 상황에서 계속 사고가 발생하는 것 같아요. 예. 어, 그렇기 때문에 사실 사고의 문제는 차량의 속도를 우리가 도시에서 심야 시간에 어느 정도로 낮게 할 건지에 대한 고민 역시 필요한 것 같습니다.
1: 음. 여성의 경우는 또 추가로
0: 위험이 많이 노출되죠 2018년쯤에 아마 두 건의 살인사건이 있었는데요 그러니까 폭행사건이었습니다만 이제 저활품 수집하는 어르신을 묻지마 폭행을 했던 사례가 있습니다 음. 그러니까 결국은 우리 사회에서 그분들을 어떻게 바라보는가에 대한 어떤 상징적인 사건일 수도 있겠는데요 힘도 없고 또 외면적으로도 굉장히 약해 보이고 즉 폭행 혹은 폭력의 상대가 될 수도 있다는 점에서 좀 네. 안타까운 일이 있었, 있긴 기는 음. 있습니다.
1: 그래서 소준철 씨는 우리 이제 오래된 가난 도시의 오래된 가난의 한 상징으로 폐지 줍는 여성 노인들을 면전째 연구를 하셨는데 내리신 결론이 어떤 겁니까? 고령화 시대 노령화 시대에 노인 일자리 근본적 질문을 던져야 한다는 말씀을 쭉 하셨는데 어떤 해답을 찾으셨어요? 방향이라도?
0: 엄밀히 저는 이제 정책 연구를 하는 연구자는 아니기 때문에 명확히 사회에 도움이 될 만한 답은 아직 갖지 못했고요. 다만 제가 지금 이 재활용품 수집 노인을 계속 만나면서 한국 사회에서 가난이라고 하는 게 굉장히 경제적으로만 이해되고 있다라고 생각이 들어요. 예. 즉, 가난하니까 부족한. 즉 도와줘야 될 사람 정도로 생각을 하는데 가난이라고 하는 건 그렇게 시혜적으로 보기보다는 뭐랄까요? 부족하지만 더 나아질 수 있고 저 사람도 저 사람 나름의 욕구가 있다 음. 그리고 즉저 사람도 보통 사람이다라고 하는 걸 이해해야 되는 지점이 한국 사회에 좀 필요하지 않나? 뭐 이런 생각은 해보고 있습니다 음. 가난이라는 게 단면적이지도 않고 경제적인 걸 지원한다고 해서 혹은 주거를 지원한다고 해서 어 의료적인 걸 지원한다고 해서 그 가난이 해소되진 않는 것 같아요. 가난은 굉장히 입체적인 것이고 음. 또 가족의 문제도 있고 사회의 문제도 있고 혹은 또 언론의 문제도 있을 겁니다. 어 가난에 대해서 좀 나아지고 싶다라고 우리 사회가 일종의 사회계약을 한다고 하면 가난 역시 어떤 가능성을 가진 혹은 어, 가난한 사람 역시도 보통 사람이고 우리 모두 안전한 사회를 위해서 같이 걸어나갈 수 있는 좀 인식의 변화가 제일 먼저 필요할 것 같습니다.
1: 음, 그러면 좀더 속속들이 가난의 어떤 구조, 역사, 속살 이런 것들을 파헤치는 연구들이 우선 선행이 돼야 되겠네요.
0: 예, 네, 맞습니다.
1: 오늘은 도시사회학, 특히 도시의 가난에 대해 연구하고 계신 소준철 씨 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 감사합니다.